0: Deutsche Bank präsentiert Results der Unternehmer Podcast. Mein Name ist Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen und Fragen, die den Mittelstand umtreiben. Kostensparen, das Unternehmen absichern, das steht derzeit bei vielen Unternehmen ganz oben auf der Agenda. Anders bei der Unternehmensgruppe My Dental Family. CEO Silvio Schneider setzt dort auch in der Corona-Krise voll auf Wachstum durch Zukäufe. Damit profitiert er von Skaleneffekten in zentralen Bereichen wie Personalmanagement, Buchhaltung und Marketing. Wie riskant ist diese Expansionsstrategie mitten in der Krise? Nach welchen Kriterien sucht er Übernahmeobjekte aus? Und was gilt es bei der Integration zu beachten? Darüber spreche ich jetzt mit dem Geschäftsführer der MyDental Family Gruppe, Silvio Schneider. Hallo Herr Schneider, herzliche Grüße nach Sachsen.
1: Ja, hallo, ich freue mich, Sie zu hören. Viele Grüße nach Frankfurt.
0: Dankeschön. Herr Schneider. Sie haben jetzt sieben Standorte, vor allem in Sachsen und Norddeutschland. Was haben Sie sich für dieses Jahr noch vorgenommen?
1: Ja, also es ist eine interessante Frage. Die sieben Standorte, das ist richtig. In diesem Jahr aufgrund von Corona steht allerdings an allererster Stelle, die Unternehmensgruppe in der jetzigen Form sturmfest zu machen und im Prinzip in der ersten Priorität mal die Arbeitsplätze zu sichern, weil wir alle nicht genau wissen, was Corona so bringt. Aber nichtsdestotrotz ist auch die Übernahme in dieser Zeit schon ein Thema.
0: Mhm. Kommt dann niemand auf Sie zu oder ist jeder Unternehmer mit sich selbst beschäftigt gerade und sagt, jetzt ist vielleicht gar keine gute Zeit zum Unternehmensverkauf?
1: Naja, schauen Sie an, über die letzten Jahre habe ich sehr, sehr viele Gespräche geführt mit Unternehmern, die perspektivisch an die Altersabgabe denken. Mhm. Und äh, genau diese Gespräche werden jetzt wieder aufgenommen. Es kommen viele Kollegen auf mich hinzu. Weil gerade in dieser Zeit mag ja keiner gerne seine private Altersvorsorge wieder zurück in den Betrieb führen, um den mit Liquidität zu versorgen.
0: Das heißt, Sie planen schon Zukäufe auch in diesem Jahr?
1: Ja, ja. ich plane auch Zukäufe. Wenn das halt bei mir ins System reinpasst, dann immer wieder gern.
0: Was heißt denn System? Also was sind die Auswahlkriterien, nach denen Sie zum Beispiel ein Dentallambor übernehmen?
1: Naja, ich habe mir über viele Jahre da gewisse Kriterien in so einem Art Musterkatalog mal zusammengestellt. Eine ganz, ganz wichtige und zentrale Bedingung ist eine erfolgreiche Existenz über längere Jahre am Markt oder in einer speziellen Wirtschaftsregion. Das geht von einer gesunden Mitarbeiterstruktur bis in eine gewachsene Kundenstruktur hinein.
0: Wie ist es mit dem Management? Möchten Sie, dass der bisherige Manager sozusagen der Unternehmer noch an Bord bleibt? Bringen Sie selber Management hinein? Wie schaut das aus?
1: Das ist genau der interessante Punkt, wo auch aus der Historie heraus die Übernahmen funktioniert haben. Es gibt in der Regel schon fähige Führungskräfte in den Unternehmen, die allerdings heutzutage nicht mehr den Mut haben, ganz alleine den Schritt zu gehen, um einen Betrieb zu übernehmen. Und genau hier steigen wir ein. Wir bauen im Prinzip auf der Führungsriege auf, wir stärken diese Führungsriege und gemeinsam mit dem Altinhaber in der Übergabezeit führen wir das Ganze dann in unser System ein.
0: Was haben Sie denn anzubieten außer Geld sozusagen für den Verkäufer?
1: Das ist ein interessantes Thema. Schauen Sie an, der Abgeber oder so ein Altunternehmer, der überträgt ja sein Lebenswerk. Das ist ja alles, wofür er viele, viele Jahre oder Jahrzehnte gekämpft hat. Und da geht es primär erstmal um die Fortführung seiner Handschrift. Und das geht von der Kundenbetreuung bis hinein zu auch einer gefühlten und gelebten Personalverantwortung. Ja, und weiterhin ist es dann eine Rentenabsicherung für den Altinhaber, weil wir dann doch einen Rhythmus finden, um den Betrieb zu übergeben. Gepaart von Prozessen, die wir dann halt zentralisieren bei uns in der Gruppe.
0: Was sind denn so die typischen Punkte, wo Sie eben Mehrwert einbringen können? Vielleicht eben durch Skaleneffekte, auch weil Sie eben ein größeres Unternehmen sind, verschiedene Standorte haben. Wie kann ich da als einzelner Standort von profitieren?
1: Ja, also Sie müssen sich generell überhaupt nichts mehr um das Thema Personalplanung, Personaleinsatz, Personalmanagement kümmern. Also diese ganzen Themen, die gehen alle raus. Das fällt auch vielen Leuten schwer, die gerade in einem Unternehmen gemeinsam mit den Kollegen groß geworden sind und sich jetzt als Chef an die Front stellen sollen. Und da Personalgespräche führen, das stelle ich immer wieder fest. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt.
0: Welche Punkte gibt es noch?
1: Ja, was dann die Spezialisierung in der Produktion ist, das heißt Investitionsvorhaben in große Kammanlagen, das machen wir auch zentral an zwei Standorten. Und das belastet dann halt nicht ja, die Finanzstruktur oder die Liquidität von einem so einem kleinen Betrieb. Ja, und Buchhaltung, Lohnbuchhaltung zentralisiert oder auch der Materialeinkauf von Gruppeneinkaufskonditionen, das sind alles so Dinge, das gehört dann einfach mit bei. Bis hin zu einem zentralen Marketing zum Beispiel. Auch das erbringen wir selbst.
0: Ja, wo sind da die Grenze dann quasi zwischen... Es bleibt so, wie es ist, also quasi auch eine Unabhängigkeit, aber dann vielleicht auch zentrale Vorgaben. Also fange ich mal an mit den Produkten. Verkaufen Sie alle die, an allen Standorten die gleichen Produkte? Gibt es das gleiche Marketing? Also wo enden die Freiheiten? Wo beginnt äh, sozusagen auch die Vorgabe durch die Zentrale?
1: Ja, also die Freiheiten, die enden äh, in dem Bereich Buchhaltung, Lohnbuchhaltung. Da gibt es dann halt keine Auswahl. Das heißt, es findet eine Trennung von dem alten Steuerbüro statt. Das ist meistens ein Thema, aber da müssen wir durch. Und bei den Materialien im Großen und Ganzen wird dann auch vorgeschrieben, in welcher Richtung man sich dann bewegt. Das sind so die Dinge, wo manchmal ein bisschen empfindlich reagiert wird, wenn man gerade Materialien über viele Jahre verwendet hat. Aber auch da findet man immer einen Weg.
0: Und das Management selbst, das bleibt dann aber quasi angestellt bei Ihnen oder gibt es da die Möglichkeit, auch selbst einzusteigen, selbst Unternehmer zu werden?
1: Ja, also die erste Führungsriege, die steigt dann auf und ist Mitgesellschafter. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass im Prinzip die neue Führungsebene automatisch Mitgesellschafter an dieser Gesellschaft vor Ort ist.
0: In der Minderheit oder
1: in der Mehrheit? In der Minderheit. Aber damit wachsen die Personen regelrecht aus sich heraus. Also da kommt dann so ein Unternehmergeist, dann lernt man den ehemaligen Angestellten dann schon von der anderen Seite kennen und das ist auch wirklich spannend und interessant.
0: Wo wir gerade bei den finanziellen Aspekten dann auch sind, bei der Struktur, die meisten Unternehmen halten ja jetzt sozusagen ihr Pulver lieber trocken. Man weiß nicht, wie lange dauert die Krise, noch was kommt, vielleicht eine zweite Welle und so weiter. Wie ist das bei Ihnen? Wie sind die Übernahmen strukturiert von der Finanzierungsseite her?
1: Ja, Sie äh, greifen das Thema Corona nochmal auf. Das ist in diesem Jahr, denke ich, eine spezielle Situation. Bei uns sind die Einschnitte in diesem Jahr nicht ganz so dramatisch gewesen, wie ich sie im März noch kalkuliert hatte. Aber wir rechnen jetzt fürs zweite Halbjahr nur mit einer Auslastung von 80 bis 90 Prozent. Wir tragen das Thema Kurzarbeit auf alle Fälle über den Herbst mit. Und dann wirkt sich das nicht auf eine Finanzierbarkeit von einem Zukauf dann aus.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben da immer relativ viel Luft gelassen, auch was die Kondition angeht?
1: Genau. Da ist immer noch Luft und ja, was heißt immer dieser Spruch Pulver trocken halten? Man liest das jetzt in der Presse tagtäglich, jede Börsennachricht ist mit dem Satz bestückt, aber es muss doch weitergehen. Ne? Wir brauchen eine Lösung, wir müssen nach vorn blicken und es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Und da ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um, ja, um den Markt vielleicht neu zu verteilen, neue Chancen aufzugreifen und so sehe ich das und gehe einfach nach vorn und blicke auch nach vorn.
2: So,
0: telefonisch zugeschaltet ist jetzt Frank Streeck, verantwortlich für Geschäftskunden bei der Deutschen Bank. Hallo Herr Streeck.
2: Guten Tag, Herr Karkowski.
0: Herr Streeck, worauf sollte ich denn als Unternehmer bei der Finanzierung von Unternehmenskäufen achten?
2: Ja, solch eine Transaktion kann aus Eigenmitteln oder Fremdmitteln finanziert werden. In der Regel wird es sicher auf Finanzierungen hinauslaufen. Dabei sollten folgende Grundregeln gelten. Die erste oder der erste Aspekt betrifft da der Eigenmitteleinsatz, der in der Regel bei, ich sag mal, 10% bis 20% liegen sollte. Ausnahmen sind durchaus möglich, je nach Branche und Art der Transaktionen des zu übernehmenden äh, Unternehmens.
0: Und was ist so die typische Laufzeit, die man anpeilen sollte?
2: Also wir sehen typischerweise Laufzeiten zwischen fünf und acht Jahren. Auch hier kann es Ausnahmen geben, je nach Geschäftsmodell und je nach langfristiger Kalkulierbarkeit des Cashflows. Ein wichtiger Aspekt dabei ist natürlich, dass die Verschuldung nach der Transaktion angemessen sein sollte. Also sprich der Kapitaldienst langfristig bedienbar sein muss und Platz für Reserven gegeben sein muss. Zum Beispiel für Ersatzinvestitionen, die sich nach so einer Übernahme natürlich anschließen können.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Streeck, für diesen schönen Überblick in aller Kürze. Gerne. Und jetzt wieder zurück zu Herrn Schneider. Das Thema Schwierigkeiten, vielleicht gar nicht, die es jetzt gibt, aber die Sie schon in der Vergangenheit hatten, bei der Integration, bei der Auswahl von Beteiligungsmöglichkeiten. Worauf muss man sich da auch vielleicht gefasst machen?
1: Ja, also eine Lehre, die ich aus meiner Historie heraus gezogen habe, ist, dass man einen Betrieb über eine längere Zeit einmal beobachten muss. So ein Deal kann sich durchaus über zwei Jahre hinziehen, dass man wirklich ein echtes gutes Gefühl für das Unternehmen, für den Stand und auch für die Wirtschaftsregion erhält. Gerade für mich als Sachse war es am Anfang nicht ganz einfach einzuschätzen, wie funktioniert so eine Übernahme im hohen Norden, in Schleswig-Holstein, am also Standort Flensburg oder auch in Kiel. Und das muss man beobachten, man muss viele Gespräche führen. Und ähm, dann bekommt man ein gutes Bauchgefühl. Und ich glaube, auf dieses sollte sich jeder Unternehmer auch verlassen.
0: Mhm. Aber schon mal war so richtig was schiefgegangen, wo Sie sich darüber geärgert haben?
1: Ja, das, das habe ich eben jetzt gerade aus dem Punkt heraus. Ich habe einmal vorschnell gehandelt. Das werde ich nicht so schnell wieder tun. Hat man ein Unternehmen vor Vertragsunterzeichnung schon begonnen zu sanieren? Das Unternehmen hat dann binnen kürzester Zeit Gewinne geschrieben und ich habe meinen eigenen Kaufpreis damit nach oben gesteigert. Der Deal ist nie zustande gekommen.
0: Ja, das ist natürlich ärgerlich. Sie haben es gerade eben gesagt: Unternehmer muss auch auf sein Bauchgefühl hören. Trotzdem brauchst ja auch ein Know-how, um Unternehmen zu kaufen, zu prüfen und so weiter. Machen Sie das alles selbst? Bringen Sie das von Haus aus mit? Durch die Ausbildung haben Sie da jemanden im Team, holen Sie sich externe Unterstützung. Wie läuft es bei Ihnen?
1: Also ich habe einen Betriebswirt bei mir im Team, der sitzt hier direkt im Nachbarzimmer. Wir besprechen in der Richtung alles gemeinsam. Er macht das tiefe Controlling oder so eine Due Diligence vor einer Betriebsübernahme. Und dann gibt es einen guten Partner als Steuerkanzlei, die auch bei uns in der Berufsbranche fest etabliert sind. Ja, und als dritter Baustein bei sowas ist auch immer eine gute Hausbank gefragt. Und da bin ich bei der Deutschen Bank sehr, sehr gut aufgehoben.
0: Sehr gut, Herr Schneider. Vielen Dank für diese Einblicke. Ganz zum Schluss haben wir immer noch mal so ein bisschen die Bitte auch an Sie. Drei kurze Empfehlungen für andere Unternehmen und Unternehmer. Worauf sollte ich achten, damit eben der Unternehmenszukauf ein Erfolg wird? Also wenn man jetzt inspiriert wurde durch Sie und sagt, okay, ich will die Krise auch als Chance nutzen. Was sind die drei Punkte? Darauf sollte ich achten.
1: Man soll sich Zeit für einen Kauf nehmen und die Kaufpreisforderungen dann wirklich kritisch betrachten und das prüfen, auch die Marktsituation. Man sollte eins betrachten, der Verkäufer verkauft mir die Vergangenheit und ich kaufe als Käufer die Zukunft und das muss man zueinander bringen. Und da auch hier ist wieder wichtig, das Bauchgefühl muss passen und dann lieber beobachte ich das etwas länger und setze den Fokus jetzt nicht gerade nur auf Corona, dass ich jetzt der Meinung bin, ich muss jetzt im Corona-Fenster hier irgendwo ich mit dabei sein oder so. Das wäre der verkehrte Ansatz. Ja, als zweiten Punkt, was bei mir immer ganz wichtig und entscheidend war, radikale Offenheit und Transparenz. Wenn Sie kommunizieren, wenn Sie mit den Mitarbeitern dort am neuen Standort sprechen oder auch mit Kunden, seien Sie offen, seien Sie transparent. Es muss jeder das Gefühl haben, in das neue Projekt mitgenommen zu werden. Sobald sich eine klassische Übernahme so, der stülpt uns jetzt was über, wenn das im Unterton mitschwingt, ist das der verkehrte Ansatz. Da liegt die Gefahr, dass da schon was schief geht. Nein, sie müssen die Leute motivieren, die müssen Lust dazu haben, die müssen die Vision erkennen und dann begehen das gemeinsam. Also radikal offen, transparent. Und wichtig für mich als vielleicht dritten Punkt ist für jeden eine eigene Strategie und ein eigenes System dahinter. Das dauert sicherlich ein bisschen, bis das jeder so entwickelt hat, aber daraus wird so ein Weg, den man dann fokussiert, und dann niemals davon abhalten lassen, was andere Leute denken oder was sie reden äh, zum Ziel, sondern ganz konsequent umsetzen. Wenn mal was schief geht, wieder aufstehen, das kennt man als Unternehmer und weiter nach vorne. Also das eigene Ziel mit dem eigenen System festverfolgen. Ich denke, das sind so die drei wichtigsten Dinge. Das ist nicht nur auf meine Branche abgestellt, das passt einfach für einen Unternehmer.
0: Herr Schneider, also das glaube ich Ihnen auf jeden Fall motivieren können Sie und, und Mut machen. Und ich glaube, Ihren eigenen Weg äh, haben Sie auch gezeigt, gehen Sie und werden Sie auch in Zukunft gehen. Also vielen, vielen Dank. Das war sehr informativ, sehr lehrreich und ich glaube aber eben auch mutmachend. Also bin mal gespannt, ob eben sich der ein oder andere Zuhörer inspirieren lässt von Ihrem Fall und eben auch jetzt die Chancen nutzt. Also vielen Dank, Herr Schneider und schön, dass Sie dabei waren heute.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für das Interesse an meiner Historie von meiner Gruppe. Dankeschön.
0: Klar, gerne. Und auch natürlich jedes Mal bedanke ich mich auch bei Ihnen. So soll es auch diesmal sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie dabei waren. Und gerne auch die Ermunterung, wenn Sie so eine spannende Geschichte haben, wie es der Herr Schneider oder eine originelle Idee, also irgendein Thema, von dem Sie denken, das könnte auch relevant sein für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne uns schreiben. Wir freuen uns jedenfalls darauf. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.